0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody, gdziekolwiek jesteście, bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Cześć! W tym odcinku Flickery znowu wrócimy na chwilę do lat 60 co prawda, wielokrotnie poruszaliśmy już kwestie związane z tą epoką, jednak było to bardziej związane w ze zmianami w społeczeństwie, z nawet słynnym fryzjerem, ale nie wspominaliśmy o jednej marce, która stanowiłaby uosobienie. Pamiętajmy o tym, że był to czas, kiedy młodzi ludzie chcieli móc wydawać swoje pieniądze na ubrania, które oddawałyby to, co uznają za stylowe, jak również ich zainteresowania. Problem w tym, że nie było takich marek. Albo były to na przykład drogie ubrania sygnowane nazwiskiem Mary Quant, albo były to butiki, gdzie ubierali się rodzice nastolatków. Żadna z tych opcji nie urządzała młodych ludzi. I właśnie poprzez taką sytuację powstała tak zwana fast fashion, czyli bardzo szybko i tanio tworzone ubrania, na które stać było niemal każdego. Wiedziona własnymi potrzebami polskiego pochodzenia ilustratorka mody, mianowicie Barbara Hulanicki, postanowiła założyć pierwszą tego typu markę w czasach swingującego Londynu. Co z Bibą, która stanowi kwintesencję tamtego szalonego okresu, ma wspólnego art deco, pióra i obite owoce? O tym już za chwilę. Janicki, jak inni podobni młodzi ludzie, szukała w modzie przede wszystkim środków wyrazu. A ze względu na to, że była szczególnie zainteresowana na przykład złotą erą Hollywood, też kinem niemym, w tym właśnie chciała y, inspirować się, tworząc swoje kolekcje. Ale zacznijmy od jej początków. Mianowicie Barbara Hulanicki pracowała na początku jako uzdolniona ilustratorka mody, między innymi w Wogu, ale postanowiła w pewnym momencie Tutaj pod namową swojego męża, czyli tutaj mówimy o Stevenie Fitz Simonie, w roku 64 rozpocząć sprzedaż wysyłkową swoich projektów. I właśnie w roku 1964 e, zaczęto sprzedawać e, sukienkę, która była wykonana e, z materiału w kratkę o takim dosyć różowym kolorze. Do tego było, była dołączona chustka. E, sukienka z tyłu miała wycięcie w kształcie łezki i nawiązywała do projektów, które były noszone przez Brigitte bardzo. Hulanicki nie spodziewała się aż takiego sukcesu swojego projektu, ponieważ do rana sprzedano ponad 4000 tych sukienek, a w miesiącu, czy nawet już jak mówimy tutaj o ogólnej liczbie, było to ponad 17 tysięcy egzemplarzy. Sama sukienka była bardzo tania, ponieważ kosztowała 25 szylingów. Sam Fitzsimons śmiał się, że Hulanicki nie powinna już nigdy więcej wydać swoich projektów, bo uznawał to po prostu za zbyt tanią y, rzecz. Ale to właśnie był cel Hulanicki. Ona chciała widzieć swoją modę chodzącą po ulicach y, y, tak naprawdę propagowaną przez młodych ludzi. W tym samym roku, w roku 1964, Barbara Chulanicki wraz ze swoim mężem postanowiła otworzyć pierwszy butik Biba na Kensington w Londynie, dokładnie na ulicy Abington Road. Wybrali sobie dość nietypowe miejsce, ponieważ wcześniej był tam sklep spożywczy. W ogóle nikt nie pomyślałby, że byłoby to odpowiednie miejsce na sklep z Modą dla młodych ludzi, ale był to strzał w dziesiątkę. Wystarczy wspomnieć, że o 11 godzinie dnia następnego, czyli tuż przed południem wyprzedały się wszystkie sukienki, które były wówczas dostępne, a że Hulanicki tworzyła krótkie i szybkie kolekcje, czyli właśnie kwintesencję fast fashion, Po prostu sprzedawały się na pniu, często wręcz ściągane z ekspedientek, które tworzyły żywą reklamę strojów, które prezentowała Hulanicki. Mała ciekawostka, jeśli chodzi o ekspedientki, e, swego czasu Anna Wintur też pracowała jako Biba Girl, e, jako tak zwana sobotnia dziewczyna, ponieważ wówczas e, sklep przeżywał prawdziwe oblężenie, ponieważ młodzi ludzie wychodzili się zabawić na miasto i potrzebowali modnych fatałaszków za grosze. Na uwagę zasługuje podejście hulanicki do tego, jak wyglądały sklepy Biba. Otóż będąc zainspirowaną minionymi epokami, Hulanicki szczególnie darzyła sympatią styl Art Deco. Właśnie do tego stylu nawiązywały wnętrza, a więc osoby z zewnątrz widziały zaciemnione szyby pomalowane na czarno, tylko ze słynnym złotym logiem Biba i chciały zajrzeć, żeby zobaczyć co też się kryje za zamkniętymi drzwiami. Po wejściu do butiku e, uderzała e, e, osoby, które tam chodziły ogłuszająca muzyka, e, która była zgodna z najnowszymi trendami. E, młodzi ludzie tak naprawdę mogli przeglądać ubrania razem ze wschodzącymi gwiazdami, e, takimi jak na przykład Rolling Stonesi, Beatlesi. Bywał tam David Bowie czy e, Marianne Faithfull. Więc każdy kto, kto chciał być modny, a pragnął też dekadencji, właśnie tam tam znajdował swoje ulubione yy, egzemplarze, jeśli chodzi o ubrania. Jeśli chodzi też o sam wystrój, warto wspomnieć, że światło było przytłumione, wewnątrz również panował taki buduarowy klimat, czyli było bardzo wiele aksamitnych elementów, aksamitnych mebli, na przykład wykładziny i zasłony w zwierzęce wzory. Wszystko to było kompletnie nowe i zupełnie nietypowe, jeśli chodzi o sprzedaż. Co więcej, prezentacja ubrań również była bardzo nietypowa, ponieważ one częstokroć już wisiały na wieszakach, na ubrania. Nie mówimy tutaj o wieszaku, na którym wieszamy daną rzecz, ale o wieszaku, który na przykład możemy mieć u siebie w domu. Czyli po prostu była to nietypowa prezentacja, każdy musiał przejrzeć ubrania, które wisiały tam, żeby dotrzeć do egzemplarza, który aktualnie im odpowiadał. Tempo wzrostu, jeśli chodzi o popularność Biby, było porażające. Otwierały się kolejne butiki, młodzi ludzie coraz częściej poszukiwali ubrań sygnowanych właśnie marką Biba i stąd też warto wspomnieć o bardzo ciekawej anegdocie, którą opowiada Hulanicki. Ponieważ wspomnieliśmy już sobie o tym, że gwiazdy roka bardzo często bywały w butiku Biba, ale też Helmut Newton, czyli słynny twórca aktów, tworzył na przykład kampanie reklamowe dla Biby, a co więcej, pewnego dnia w butiku zjawiła się Yoko Ono, która chciała wybrać sobie kilka rzeczy. Oczywiście ekspedientki były bardzo zadowolone, ponieważ Yoko Ono jako dosyć kontrowersyjna artystka stanowiłaby dla nich świetną reklamę. Hulanicki mówi, że nieomal nie dostała zawału kolejnego dnia, kiedy włączyła telewizję i zobaczyła jak Yoko Ono w ramach Performansu artystycznego tnie na drobne kawałeczki ubrania, które z taką pieczołowitością zaprojektowała. Warto tutaj wspomnieć o tym, że Biba tak naprawdę tworzyła niemal każdy element garderoby. Od rajstop, po sukienki, płaszcze, ale też była tak naprawdę taką popularyzatorką makijażu sygnowanego przez daną markę, która była związana z modą, więc tutaj Biba też miała swoją linię kosmetyków i co jest bardzo ciekawe, mówi się, że była jednym z pierwszych sklepów, gdzie kobiety mogły wypróbować sobie ten makijaż, więc często młode kobiety przed pracą wpadały do butiku, nakładały za darmo najmodniejszy makijaż i szły dalej do pracy tak naprawdę jeszcze bardziej napędzając machinę zwaną Biba. Jak pewnie zauważyliście, mam też dzisiaj dość nietypowy makijaż. Mój makijaż jest odzwierciedleniem tego, co było nazywane biba doll albo Dudu look, czyli tak zwanym wizerunkiem dziewczyny, która miała przypominać nieco porcelanową lalkę, mieć dosyć jasną cerę, mieć na sobie ubrania przywodzące na myśl podlotki tak naprawdę młode dziewczynki, a przy tym posiadać wampirzy gotycki, bardzo przygaszony makijaż. Hulanicki lubowała się w zgniłych zieleniach, fioletach, w takiej cegle, czyli w barwach bardzo przygaszonych i nawet sama wspominała, że lubi wizerunek, który przywodzi na myśl pogrzeby, a sama gama kolorystyczna ma przypominać obite owoce. Już teraz zapraszam Was do obejrzenia odcinka, który nagrałam wspólnie z makijażystką Kasią Szumiło, gdzie pokażemy Wam, w jaki sposób kobiety osiągały właśnie e, tak zwany bibadol make-up, e, jakie kolory były potrzebne, aby taki efekt uzyskać, i tak naprawdę e, jak wyglądało przygotowanie kobiet do wyjścia na imprezę w sobotni wieczór, jeśli pragnęły być najmodniejsze właśnie tu duchu Biba. Hulanicki przyczyniła się też do mm, wielkiej popularności spódniczki Mini, ponieważ u niej kosztowała ona grosze i większość ludzi było na nią Co więcej, bardzo często promowała długie płaszcze do ziemi, sama bardzo chętnie nosiła swoje projekty i co bardzo ważne, nawiązywała też do rzeczy modnych właśnie w latach dwudziestych do takiego stylu flaperek. A więc tutaj w sumie możemy nawet powiązać ją z Widalem Sassoon, który również inspirował się fryzurami kobiet ze złotej ery Hollywood. Hulanicki uwielbiała fale miękko opadające na ramiona, bardzo cienkie brwi, dramatyczny makijaż oczu oraz ust, które miały być bardzo ciemne i dramatyczne, tak jak wspomniałam, wręcz gotyckie. Hulanicki doskonale wiedziała, jak promować swoją markę. Po pierwsze wybierała znane modelki, na przykład Twiggy była odpowiedzialna za popularność wielu projektów. Jeśli chodzi o modelki, Hulanicki wybierała bardzo szczupłe kobiety, które miały taką fizjonomię podlotków, bardzo kobiecą, dziewczęcą twarz. Powiedziała nawet kiedyś, że właśnie kobiety, które narodziły się zaraz po wojnie ze względu na brak składników odżywczych w diecie, były cudownie wychudzone, a zatem stanowiły marzenie projektanta dość kontrowersyjne, prawda? Aura tajemnicy otaczająca markę była strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o marketing, ponieważ nikt nigdy nie namawiał klientów do zakupu, kiedy wchodzili do sklepu. Ekspedientki prezentowały ubrania, były tam, jeśli potrzebowaliście doradztwa, ale nikt nie był nachalnie nagabywany. Tak jak wspomniałam, wszystko było ukryte, ponieważ wnętrza były przytłumione, w ciemnych barwach, nikt Zewnątrz nie widział tego, co się działo w środku i niemal każda rzecz, począwszy od akcesoriów do makijażu po na przykład elementy wyposażenia wnętrz, które sprzedawała też Hulanicki, była sygnowana jej logiem, które właśnie nawiązywało również do Ardeco. W roku 1973 doszło do wielkiego przełomu, jeśli chodzi o markę, ponieważ BIBA przeniosła się do wielkiego domu towarowego, tak zwanej Big Biby. Dlaczego? Taka nazwa jest to bardzo tak naprawdę trywialne, ponieważ był to wielki dom towarowy, gdzie znajdował się 7 pięter. Więc wyobraźcie sobie, było to jedno miejsce, gdzie znajdowały się towary tylko tej marki. Wystarczy wspomnieć, że nawet przeliczano, że przez dom towarowy przewijało się ponad milion osób tygodniowo, więc tak popularne było to miejsce. Całość, jeśli chodzi o Big Bibę, była naprawdę niesamowita, ponieważ każde piętro było Piętrem tematycznym i sama prezentacja produktów była również niesamowita. Oczywiście były urządzone z przepychem wnętrza poświęcone ubraniom, ale też była sekcja dla dzieci. Sekcja z najnowszymi płytami, gdzie na przykład wielki gramofon w formie szafy, gdzie można było znaleźć płyty winylowe stanowił miejsce, gdzie można było zapoznać się z najnowszymi nagraniami. Kolejne piętro, na przykład produkty spożywcze. Wyobrażacie to sobie produkty spożywcze z sygnowane właśnie Bibą, które były prezentowane też w formie szafek w na przykład kształcie puszki Campbell, której używał Warhol w swoich projektach, czy też puszka sardynek, wielka puszka sardynek prezentowała w środku Konserwy też sygnowane bibą. To wszystko jest tak surrealistyczne i trudne do wyobrażenia, ale tak właśnie było. To było nie po prostu do wyobrażenia, co się działo, jeśli chodzi o popularność tej marki. Na uwagę zasługuje na przykład sala tęczowa, gdzie światła w wielu kolorach pod sufitem, tutaj już nawiązujemy nieco do ery disco, oświetlały pomieszczenie, a ludzie wraz ze swoimi przyjaciółmi mogli po prostu spędzić świetnie czas. Było też miejsce, gdzie można było coś zjeść, czyli była restauracja Biba, a nawet ogród na dachu, gdzie przechadzały się flamingi. To jest tak dekadenckie że trudne chyba do wyobrażenia w dzisiejszych czasach, ale Biba miała na tyle dużo potencjału, że duet Fitzsimons i Hulanicki zdecydowali się na taki krok. Niestety sen zwany Bibą Musiał się zakończyć, musiał i tak się niestety stało w roku 1975, ze względu na różne zawirowania finansowe, jak i na recesję na rynku, po prostu ludzie już nie byli zainteresowani wszystkim, tym, co było sygnowane przez Bibę. Więc może gdyby były to wciąż same butiki, firma by przetrwała, ale w tak ogromnej formie, z takim rozmachem prezentowanej, niestety już dokonała swojego żywota. Przez wiele lat później próbowano wracać do Biby, tutaj już Hulanicki odcinała się od tego typu przedsięwzięć, chociaż sama jest bardzo aktywna, jeśli chodzi o działalność artystyczną. Wciąż projektuje nie tylko logo, nie tylko ubrania, też zajmuje się projektowaniem wnętrz i wciąż widać tam ducha marki. Biba jest jedną z moich ulubionych marek z tamtego okresu, czuję się świetnie właśnie w takim wizerunku, w takim makijażu, w takich ubraniach, w kapeluszach, czyli tak naprawdę w tym wszystkim, co stanowiło kwintesencję stylu Biba. Żeby dowiedzieć się więcej o nieco zapomnianych, bądź też nie tak popularnych markach, zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków Freakery. Do zobaczenia!